0: Hola a todos, yo soy Débora Rotter y quiero darles la bienvenida una vez más al Lado Positivo. Los que me siguen saben que ya he grabado algunos episodios sobre psicodélicos este, y la verdad es que el feedback que he recibido ha sido increíble, es un tema muy, muy interesante, es un tema que ahorita está lo que llamamos booming y realmente me habían preguntado mucho sobre este tema, el que hablamos hoy, que es el de microdosis. Entonces, me parecía muy importante hacerlo porque además quiero súper destacar la importancia de hacerlo de manera responsable, de hacerlo, así eh, sea micro o macro, con un profesional, con alguien que ha estudiado, con alguien que sabe el tema y no irse uno de locos eh, a experimentar. Porque realmente para ver los beneficios, esto es algo que hay que hacerlo bien. Este, y bueno, tengo la suerte de hablar con Inés Izquierdo, que ella es coach ontológico organizacional graduada de Elieza y eh, estuvo mucho tiempo dedicada al mundo de la banca y finanzas como performance coach. Pero luego de una experiencia trascendental, de la cual además nos cuenta en el episodio, decidió cambiar su práctica y enfocarse en el estudio de estas terapias. Y así formalizó su educación y formación en Harvard Medical School con certificaciones en Altered State of Consciousness y Psychedelic Assisted Therapy. Eh, y se dedica ahora a esto, pueden seguirla en su Instagram como @realitycheckcoach. y la verdad es que con ella hablamos de qué es la microdosis, para qué sirve, eh, cómo se debería tomar, cuáles son los protocolos, porque además hay diferentes tipos de protocolos para tomarla. Y básicamente es una mini clase de microdosis. Y algo que me encantó que dijo es la importancia, porque además creo que aplica para lo, tanto lo micro como lo macro, es entender y recordarnos que estos no son pastillitas mágicas que van a solucionarte los problemas, son como unos impulsadores para poder hacerlo, pero para realmente ver el beneficio nosotros tenemos que poner mucho a nuestra parte. Entonces, bueno, sin extenderme mucho más acá, los invito a que disfruten de la conversación tanto como yo. Para mayor información, puedes encontrarlas en Instagram como @artbitdesigns. Hola Inés, gracias por estar aquí conmigo.
1: Hola Débora, ¿cómo estás? Feliz de acompañarlos en este podcast, estoy súper, súper emocionada.
0: Bueno, como te contaba Justico antes de empezar a grabar, ha pasado algo muy cómico con este tema, que yo la verdad nunca, he, bueno, no he tenido la oportunidad de probar psicodélicos o hacer estas terapias que ni hablar que me sigue llamando muchísimo la atención y mientras más lo aprendo, además más lo aterrizo, ya no lo, no lo veo como algo súper sabes ajeno o eh, abstracto, pero no he tenido la oportunidad y de, igual la gente me asocia con este tema eh, y me han hecho muchísimas preguntas y una pregunta que recibo con bastante frecuencia es el tema de la microdosis, de qué es la microdosis exactamente, cómo la puedo hacer, le puedes preguntar por favor a alguien cuánto me tengo que tomar y por supuesto, uno, que quiero decirlo ahorita y lo voy a repetir varias veces, esto hay que hacerlo con un especialista, con un doctor, con una persona que sepa, no es que uno se puede poner a inventar, no es que vi un video de YouTube que me dijo, no. Y dos, quiero, como no tengo respuestas a esto porque yo sé cero, quiero, eh, quiero hablar contigo de este tema para que nos enseñes, bueno, no todo, pero un poco de lo que sabes. Así que mil gracias por estar aquí y antes de empezar con eso, porfa, cuéntanos tu historia y además eh, eres coach ontológico, entonces también porfa que nos expliques exactamente qué es eso y cómo llegaste a hacer eso.
1: Okay, ok, bueno, eh, quiero recalcar antes de empezar como con lo mío el tema de que si sí, esto hay que hacerlo con una responsabilidad, este, con una asesoría, eh, todos los casos son eh, diferentes y son únicos. Entonces hay unos riesgos que, se, que presentan estas cosas que hay que descartar antes de lanzarse y desbocarse en las promesas de la mejoría de los psicodélicos. Eh, dicho esto, bueno, siempre hay que investigar y siempre hay que, que tomar en cuenta cómo te sientes tú como individuo ante cualquier medicina. O sea, no estamos hablando ya de psicodélicos, ante cualquier pastilla que funcione para ti, capaz no funciona para mí. Entonces, siempre atentos a cómo reacciona nuestro cuerpo y una conexión siempre inmediata con nuestro bienestar corpóreo. Este... Bueno, yo empecé a estudiar coaching como con un descontento que tenía de lo que estaba haciendo, de mi vida en general, este, en una búsqueda como por encontrar eh, algo que me diera plenitud y, y una amiga mía este, estudió coaching en Elieza y me lo recomendó full este, y se me fueron como alineando las cosas y decidí pues lanzarme por ese camino porque bueno, yo toda la vida he tenido como esta, esta vena de dar consejos, de escuchar a mis amigos, o sea, uno tiene como una vocación de servicio de estar y escuchar que hay gente que la tiene y hay gente que, que no la tiene, pues que no tiene como esa paciencia y empatía. Este, adicionalmente a eso, pues mi tía, que es como mi mamá es psicóloga yunguiana, entonces bueno toda la vida contándome los mitos del inconsciente, ayudándome en este, en este trayecto, eh, personal, en este crecimiento mío personal, ella siempre ha sido como, como la torre de control, le digo yo, entonces como que yo le pregunto y me va contando este, y bueno empecé, estudié coach, ontol eh, coach ontológico en Elieza para organizaciones, este, pero el coaching ontológico es sencillamente el estudio del ser, uh -huh. de, de cómo nuestro ser eh, evoluciona, nos afecta estrategias para nuestro crecimiento personal y para ayudar a los otros en su crecimiento personal y en dar otras perspectivas que nos ayuden a ese crecimiento, a, a sobreponernos y sobrepasar nuestros propios límites, que al final es lo que nos impide una evolución, siempre somos nosotros mismos, aunque ¿no? creamos que es el otro o que es este... Los obstáculos de la vida es siempre nuestra percepción ante lo que pasa, lo que nos permite tener capacidad de maniobra o, este, o estar limitado y ser las víctimas ante ciertas situaciones, ¿no? Eh, bueno, luego entonces tuve una... Bueno, tuve no, yo venía con una condición en la espalda eh, que requería quirófano. Y bueno, sabes que siempre te dicen que la espalda no la toques, que eso es mejor no, y entonces este Pues me dijeron, mira, pero ¿por qué no pruebas una ceremonia con psicodélicos? En especial con psilocibina, con los hongos. Uh -huh. Y bueno, tuve como la valentía, pero también estaba medio entre la espalda y la pared porque era eso, o era quirófano con la espalda. Y dije, mira, yo pues yo voy a probar esto. Eh, entonces, bueno, lo probé. Me, bueno, tuve un viaje tan espectacular y de, de meterme en mi mente, entender cómo yo me estaba creando esto, no me tuve que operar las wow
0: usted
1: como todos esos pesos, toda la contractura muscular que tenía, este, eh, fue una cosa que yo no puedo utilizar otras palabras sino un milagro y es que eso wow. es lo que ocurre. Cuando uno entiende el poder de la mente, el poder de lo que tú creas mentalmente y de esos mensajes subconscientes que tú le mandas a tu cuerpo y que en base a eso vas creando tu realidad. Este, cuando lo entiendes es una cosa trascendental completamente porque te transforma, transforma. O sea, lo que trasciendes en tu mente se le da otra forma a tu materia y a tu realidad y fue exactamente lo que me pasó a mí con el cuerpo. No me tuve que operar. Este, sí tuve que hacer un trabajo importantísimo de reajustarme a, a reajustar mi cuerpo con ejercicios, con hidratación luego con el tema de las adicciones este, adicta al alcohol y al cigarro entonces claro, esas eran cosas que mi columna que es un porcentaje de agua todos los discos, pues estaba sufriendo pero ningún médico me dijo a mí eso en ningún momento ni, eh, ningún médico me lo preguntó como que mira, tú tienes un exceso de alcohol, tú estás deshidratado por algún motivo, que me parece que son cosas como básicas de medicina uh -huh. previa. Si no, bueno, mira, tienes estas vértebras, o sea, tengo una condición que es una escoliosis que la columna también te rota. Bueno, la columna está torcida, pero además rota en su eje. ¡Wow! Y bueno, y además de la deshidratación, entonces tenía discos ya completamente desgastados porque no están hidratados los discos, y entonces, claro, eso te toca los nervios, el nervio sientes como si fuese una... una ¿Cómo se pasa? Un clavo que te atraviesa la espalda y entonces te da como... Uh, y ese dolor permanente degenera una realidad que es intolerable, porque estás todo el día con dolor. Entonces reaccionas ante todo desde, de, oye, desde un lugar de dolor en el que todo estás de a toque. O sea, tu claro. sistema nervioso está todo el tiempo alterado. Eh, bueno, nada, entonces este, tuve que hacer ejercicios, tuve que hidratarme, tuve que hacer un trabajo de integración post esta ceremonia y todo lo que vi que estaba afectando mi columna, pero yo decía, bueno, esto, esto es milagroso, ¿cómo es que esto no está disponible a nivel mundial en todos lados, en cada esquina, como para que todo el mundo tenga la oportunidad de sanarse sanando la mente? Este... Y decidí, pues, hacer más investigaciones y eh, cambiar mi práctica de coaching para dar este mensaje, como para contar lo que me había pasado a mí. Porque es que fue una recuperación tan insólita y tan este, fundamental para mí que, que, pues, empecé a compartir el mensaje. Por supuesto, la mitad de, la mitad de mi gente me dijo, estás loca, te estás drogando. <risa> y, ¿A quién se le ocurre? Entiendes, o sea, eso es peligrosísimo. Tú tienes una hija yo decía, pero es que peligrosísimo es como yo estaba antes que no podía ni atenderla a ella porque estaba desde un sitio de dolor, inhabilitada y, y, y todo el tiempo alterada. Este, entonces, bueno, sí, fue en un momento donde esto todavía no era mainstream y hay un, había un estigma bien importante. Hay un estigma todavía súper importante.
0: Sobre todo, ¿sabes que yo también grabé un episodio sobre medicina china, sobre medicina sí. tradicional china, que no es lo mismo, pero también va muy acompañado de estás loca, ¿entiendes? Como que ve al doctor. O sea, yo por lo menos hace poco también tuve un dolor de espalda que además es que es muy cómico, yo ahorita estoy en la etapa que yo me autodiagnostico cosas. Entonces, tipo, no, no, eso en verdad no es mi espalda, en verdad es mi intestino. Entonces oh fui al final okay. a una acupunturista, ¿sabes? Como que cambié lo que estaba comiendo y en efecto se me fue el dolor de espalda. O sea, como que yo siento que ahora buscar alternativas que no sean tipo tómate dos Advil o tómate, dos, sabes, como que no que se, se tostó <ríe> y, 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 y no no necesariamente es así y hay que ir empujando estos mensajes también creo para que no se vayan aterrizando y no se vean con tanto absolutamente
1: yo, yo cuento con este tema de la espalda que este claro ya yo estaba eso como en las últimas y la terapia era estaba buscando lo que fue ese. Y termino en casa de una acupunturista que es muy famosa aquí, Eso es una maravilla de gente luminosa. Y es que ella fue verme entrar y decirme, ¿por qué tú caminas así? Eso no está bien. Tú tienes un problema en la espalda, porque mira cómo tienes desalineado esto, mm -hmm. los pies no me los estás poniendo como deben ser. ¿Qué es esto? Y yo, como, bueno, no, o sea, no sé, yo camino así, había sido motivo de burla y de comentarios durante toda mi vida pero no era algo como, como que llamara la atención a nivel de salud, o sea, claro. de, de, como un indicador de que algo estuviese pasando. Bueno, ir a médicos, esto, primero, ver la espalda, a ver qué era lo que tenía, o normalmente a un chequeo, o acompañar a mi mamá que estuvo enferma este, de cáncer, etcétera, a consultorios de médicos, y que ninguno se volteara a decirme, ¿por qué tú caminas así? ¿Qué es eso? Porque eso no es normal. Y llegar a un acupunturista, una medicina tradicional china, en la que precisamente el tema de la prevención y de ver, o sea, el sistema como funciona como un todo, que inmediatamente se voltearon y me dijeron, ¿qué es esto? Criatura, tú tienes un tema en la columna sin que yo le dijera nada. No. Entonces, mira, de verdad que la medicina nuestra, como, como le digo yo, la medicina occidental, ha hecho unos avances, pero... Imagínate, bueno, todo lo que ya sabemos de la ciencia y a nivel de anatomía, como ya sabemos que funciona, por ejemplo, el corazón, como tenemos como el cuerpo, la, las imágenes, la tecnología de ver qué pasa dentro del cerebro, qué no pasa, etc. Pero necesitamos una parte de prevención de bienestar mm -hmm. antes de llegar al médico a decirle, mira, mi sistema colapsó. Este, ¿Cómo hago para que no colapse? Y ahí es donde entra la, la medicina tradicional china, o por lo menos así es como lo, lo voy combinando yo. Sí, pues. es
0: lo que dicen: esto es el sick care y lo otro es el health care.
1: Ah, bueno, exacto, exacto, <risa> tal, así lo siento. Pues. Este, y esto no disminuye en nada la, la, wow, la medicina nuestra es eso, o sea, algunos avances de los que nos permiten hoy en día vivir más de los 80 años, cuando antes pues teníamos una expectativa de vida de, no sé, de los 40, o sea, los antibióticos, claro. y todo este tipo de cosas que nos han ayudado, pero bueno, que hay que también complementarlo, o sea, la verdad absoluta pues no existe, a menos que sea, tú sabes, el cambio y la evolución, entonces estar atentos a nuestro cuerpo es lo más importante.
0: Total. Y, y para entrar en tema de, de microdosis. ¿Nos puedes explicar, porfa, qué es microdosis? Porque además hay diferentes tipos. O sea, yo creo que la mayoría de la gente asocia microdosis con solo hongos, eh, pero no necesariamente son diferentes hongos. Entonces, como que, ¿para qué se puede usar la, todas las diferentes sustancias? ¿Y cómo se diferencia eso de estas, estos, por ejemplo, viajes que se experimentan en, cuando uno hace las experiencias macro, se llaman? No sé.
1: Sí, sí, uno hace una experiencia psico un full-blown
0: experience uh -huh. exacto
1: este, bueno, las microdosis son precisamente eso, son dosis microscópicas en los que no está afectada tu, tu percepción, son subperceptuales, entonces así como las macrodosis este, afectan tu percepción del mundo este, bueno, lo más básico, el tema de los colores y qué es lo que estás viendo y qué sientes que te estás confundiendo con el universo aquí no pasa absolutamente nada de eso este, no, no, no tienes estímulos visuales, no tienes estímulos físicos, no lo sientes, es superceptual perceptual, debajo de la percepción. Sin embargo, siguen actuando en el cerebro, incitando a lo que se cree que es la neuroplasticidad. O sea, ellos deben ayudar a eh, la creación de nuevos circuitos, o por lo menos a que no tengas resistencia en el cerebro a crear estos nuevos circuitos porque, porque estés haciendo otro eh, porque estás activando otros, que sería un poco lo que ocurre con las adicciones, pues tienes un circuito encendido en el cerebro que te pide, necesito esto, necesito esto, y esas neuronas se prenden juntas, están acostumbradas a trabajar juntas, se genera un circuito mental y es como es como una especie del algoritmo de Instagram pues el cerebro funciona un poco así como el algoritmo de Instagram ah, ella tiene mucha interacción con esta cuenta que es este circuito entonces yo le voy a poner este estímulo de esta cuenta todo el tiempo y entonces bueno, si tú le das la recompensa de ese circuito es como si le estuvieras dando like a una foto o sea, siempre entonces refuerzas la interacción de ese circuito con tu día a día el cerebro dice ok, claro esto es prioridad yo tengo que mandar este mensaje todo el tiempo este, entonces, bueno, desactivar, eso nos ayuda con el tema del ejercicio, con nuestros hábitos mentales, con nuestros hábitos emocionales, este, porque el cerebro no tiene que hacer eh, uso de, una, de, de grandes cantidades de energía catalogando nueva información que se nos presenta, sino que busca en el archivo, dice, esto es una experiencia similar, déjame, este, interpreto la situación en base a aquella situación. Entonces es, eh, a ver, yo siempre pongo el ejemplo como del perro, conocí a un perro chiquito, el perro me mordió, Dos, tres. le tengo miedo a los perros, esa es mi primera experiencia y entonces bueno, luego vi otro perro, el perro era medio bravo y, y vuelvo a generar este, este mismo circuito que a través de la repetición entonces me genera una química en el cuerpo que hace que eso sea verdad? Que me pone, por ejemplo, a generar cortisol, a, a ponernos en modo fight or flight, porque uh -huh. me da miedo el perro. Entonces, genero como esta química en el cuerpo. Ese circuito ya se, ya se instauró en tu cerebro. ¿Qué ocurre? Que para desactivar este circuito, pues tenemos que activar otro en el que tú entiendas que esta experiencia no es la realidad, sino que es tu realidad con esto. Entonces, para desactivarlo, necesitas un nivel de energía en el que tú no enciendas un, el circuito primero automáticamente, sino que puedas llegar a ver, no todos los perros son agresivos, esta fue mi experiencia, y capaz yo era chiquita y le estaba haciendo algo al perro que al perro no le gustó, y es un animal, y reaccionó de esa manera. Eh, pero para llegar a eso, pues tienes que apagar el circuito que se encienda automáticamente, que te da ese miedo automático. Entonces, estas microdosis se dice que lo que hacen es este, no poner tanta resistencia de, de, de este automático, sino que te impulsan la conexión con otras, con otras neuronas y otros circuitos, que sería lo que es la neuroplasticidad. Este, explicado de una manera como muy básica, pero un poco ah. eso lo que, lo, que, lo que se trata con la microdosis. Entonces, es cambiar nuestras estructuras mentales y tener como una, como una vitamina que te ayude a no tener resistencia, sino a que esto ocurra eh, más fluido, sin, 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 sin que requiera tanto de nosotros para hacer.
0: Sí, justo algo que leí eh, y, me, y me encantó porque, bueno... O sea, es como agregando lo, a lo que acabas de decir, es que hoy en día, que además, bueno, decimos que vivimos en un mundo súper polarizado, ¿no? Que es como que todo es blanco-negro, que también este tipo de cosas te ayudan a romper un poco los hábitos que, o sea, los hábitos que tenemos y esos ciclos en los que queremos salir, porque a lo mejor muchas veces tú quieres salir, o sea, a veces consciente, a veces inconscientemente quieres salir de esos ciclos y, y o sea, y, y como que te llevan hacia adelante cosas de tu contexto que a lo mejor antes no veías. Entonces, tú estás haciendo tu vida normal y te empiezas a percatar de cosas de manera diferente, ¿no? No es que estás en un trip yendo al trabajo, sino que simplemente ves cosas que antes no veías y eso automáticamente te, ¿no? Uh -huh. Como que te invita a crear estos nuevos puentes y de, poner, sure. de ponerte en el lugar de la otra persona y entender más su punto de vista, no ser como que tan obtuso con tus ideas, con tus creencias. Por ahí va. Eso,
1: eh, y eso es lo que es la flexibilidad la flexibilidad psicológica estás capaz de, eres capaz de estar presente en el momento no hacer uso de este archivo del cerebro y, y ya sacar una conclusión de algo que ocurrió, sino estar presente y decir, oye esto, yo no he vivido esto antes estoy sacando una conclusión de algo que está archivado en mi cerebro y que no es lo mismo Entonces, pero bueno, importante eso que dijiste que si estás tripping es mucho no, es subperceptual. Esta es la parte, lo más importante de la microdosis es que no altera tu percepción. Si está alterando tu percepción, ya es mucho, ya, te, ya, ya no. Y eso, pues depende obviamente de cada, de cada individuo. Por eso el tema de estar recetando dosis es una cosa que depende de cada quien. Claro. Este, dependiendo de los distintos protocolos, pero usualmente este, la dosis es como de 0.05 eh, o 0.05. O, punto 10 de una dosis grande, de una marca Exacto. O sea, te, te tomarías normalmente para, para un para uso terapéutico, este es un punto 05 o un punto 10. Es ¿Eso, es, que para, eso es
0: para parte. cualquier psicodélico o eso es especial para los hongos?
1: No, no, es para, es, bueno, LCD y,
0: y silocibina. Ajá. Uh -huh.
1: Este, ayahuasca es completamente distinto pero la ayahuasca pues tenemos que hacer un capítulo especial de la ayahuasca porque bueno, pues a mí me parece que esa es la, la joya de la corona y funciona es, es, son tratamientos más profundos y, y funciona diferente es, es, ella funciona distinto pero LCD y psilocibina este, habría que ver pero .05 y punto .10 es como la microdosis
0: y o sea, ¿qué diferencia me haría a mí, por ejemplo, si hago microdosis de LSD o, sea, o si hago eh, microdosis de hongos? O sea, ¿se, ¿se receta una para algunas cosas y una para otras? ¿O básicamente los resultados son los mismos?
1: Bueno, ellos tocan dependiendo de cuál te funcione a ti mejor. Hay gente que le funciona mejor el LSD, hay gente que le funciona mejor uh -huh. la psicoterapia, hay gente que le, que le gusta más este, eso, la ayahuasca, la, la, la mescalina, las medicinas. Funciona como los cuerpos, es dependiendo de lo que te funciona en ti, pero la realidad es que todas tocan los receptores 2B de serotonina entonces, en el cerebro. Entonces, este, depende de cómo te cae de, de lo que estimule en ti. Eh, la idea es que con estos receptores de serotonina, pues entonces el, el, ellos lo que hacen es que tocan estos receptores, áreas del cerebro que normalmente no están hablando entre sí, comienzan a comunicarse, y el Default Brain Network, que me imagino que has escuchado esto full con el tema de los psicodélicos, porque es como el, el, el tema es que cosas que sabemos 100% es que hay un exceso de, como de, de, de cháchara, de conversación en Default Mode Network en depresión. Y es rígido, o sea, está sobreestimulado y es como muy rígido. En el caso de los psicodélicos en general, lo que hacen es que pueden lograr resetear para que lo rígido y estas estructuras rígidas este, se, sean más flexibles, que es como la neuroplasticidad, y puedas crear otros circuitos en pro de tu bienestar emocional, físico y mental. Bueno, depende. Depende, en realidad, dependería de, de la persona y de cómo le caiga y que, que es más fácil conseguir también, porque bueno, estas cosas ahorita, pues en Amsterdam, este tipo de cosas, pues las puedes conseguir, pero... Sí. Todavía están en, en, en aprobación porque esa es otra cosa que hay que saber de la microdosis. Los estudios son poquísimos. Ahorita hay un mega boom de los estudios de ver qué es lo que está, eh, qué es lo que están afectando, pero no se sabe. Lo que se sabe es la experiencia de la gente que ha logrado compartir, mira, a mí esto no me afecta con esto, esto sí. Volviendo al poder de la mente, hay un estudio que dice que en efecto este, se presenta una mejoría. Con la microdosis, pero es la misma mejoría que presentan los pacientes que, que, tomaron, que, que tomaron placebo, que tomaron placebo. Entonces, uh -huh. aquí vuelve al tema del poder de la mente. Bueno, sin duda hay una mejoría, pero eh, ajá, si me lo creo, la puedo generar orgánicamente también. Entonces, hay que trabajar en esa creencia, cómo me lo creo. O sea, si este estudio es, no sé si está completamente blindado, habría que ver qué fue lo que, cómo, cómo lo hicieron, pero este lo que dice es el poder de la mente y ese poder lo tiene uno, lo que pasa es que hay veces que uno necesita estas ayudas porque no logra salir de ese hueco en el que, lo que estabas hablando tú ahorita bueno, ¿cómo no me dejo arrastrar por la inercia de un hábito que tengo tantos años haciendo y yo sé que yo no lo quiero hacer a mí me pasaba con el cigarro era como que no, no, bueno, ya es hora de, no sé, mi café y el cigarro. Entonces sé que no lo quiero hacer, sé que no sé qué, pero llega un momento que el hábito me arrastra porque, no sé, acabo de almorzar y me estoy tomando el café y mi cerebro empieza con la alerta. Es la hora del cigarro. Entonces, bueno, y estas cosas sí, lo que reporta la gente es que con el tema de adicciones y con el tema de depresión eh, son de una ayuda impactante. O sea, son un game changer. Y,
0: y cuando uno hace microdosis es adictivo, porque yo sé que dicen que hacer. tampoco. No, no.
1: No, y no debería. De hecho, todos los protocolos te piden. te ponen descanso y te ponen descanso de, de meses. O sea, tienes que parar los protocolos y tienes que tener por lo menos 90 días de descanso entre protocolos. Es lo que re está recomendando esto.
0: Eh, Sabes que leyendo. Eh, bueno, hay un James Fadiman, creo que es con, conocido como el padre de la microdosis, él incluso tiene un protocolo, ¿no? Él es como la primera persona que realmente creo, bueno, please si estoy equivocada porque bueno, eh, como que fue la primera persona que habló de manera profesional sobre microdosis y todos los beneficios que puede tener, incluso eh, esto de, de los estudios de, con, con los placebos que estás mencionando antes. Y él tiene un protocolo, que lleva su nombre, ¿no? que es como, creo que es, por ejemplo, hay que tomar la microdosis en el día uno y después sí. otra vez en, la, en el día cuatro y esto es entre cuatro y ocho semanas y descansar dos. Pero hay otros, por ejemplo, que dicen, no, nada más lo puedes tomar en la noche o sí. nada más lo puedes tomar. Esto de qué depende de cada persona. O, o sea, yo lo que quiero saber es, los tratamientos más que todos son individualizados por la persona o para conseguir un objetivo en particular. O las dos cosas. Bueno,
1: a ver, como que el, el, el tema de la micro es eso, un tratamiento superceptual hecho por un periodo de tiempo establecido en el que tú tienes una intención específica. Entonces ya tú sabes cómo va a. a tienes como medir tú mismo en tu vida si esto te está ayudando te está, o no. Entonces, por ejemplo, yo quiero instaurar el hábito del ejercicio en mi vida, que me cuesta. O sea, empiezo día uno, día dos, día tres, al día cuatro digo que no. Entonces necesito como esta ayuda para, otra vez lo que estábamos hablando del cerebro, para generar este circuito en el cerebro que me lleve a eh, automatizar y hacer esto de manera automática en mi vida. Eh. Entonces, bueno, lo voy a utilizar con este propósito, con esta intención. Entonces, eh, los protocolos que existen, los más famosos, el de Fadiman evidentemente es como el, que, el más conocido, es eso, día uno micro, día dos transición que puedes estar sintiendo todavía los efectos de la micro, día tres es día de descanso e integración, es decir, de ver, wow, esto me llevó a eh, pararme con toda esta energía de ir para el gimnasio con este ejemplo que estamos hablando, o eh, mira, me sentí como un poco tipsy, este, me siento raro, entonces ya sabes que tu dosis está muy alta, entonces tienes que ajustar. Es, es un momento como para ver, y luego día cuatro otra vez. Esto lo continúas por dos semanas o por, o por cuatro y luego entonces descansas. Este ese es el de Fadiman fabiman es sí, el padre de la microsis pero porque él eh, eh, creo que tuvo contactos con Albert Hoffman o trabajaban juntos o una persona trabajaba en común. Él estuvo en todo este tema de la primer renacimiento psicodélico cuando estaban estudiando con LSD, cuando estaban haciendo los primeros en los años 60, él era parte de esto con Stan, Stanislav Grof que es también como el padre de la psicología transpersonal, Fadiman estaba en esto, él tiene un libro que se llama The Psychedelic Explorer's Guide, que es donde está toda esta información, súper recomendado para los que estén como empezando el viaje eh, y entonces bueno él, él empezó como con, con este protocolo, él se confunde porque en algún momento creo que alguien le dice y fue una confusión que, bueno, creo que fue una confusión que Albert Hoffman estaba recomendando que las microdosis o dosis pequeñas de LSD ayudaban a cambios conductuales y beneficiaban, entonces él, bueno, eso se lo agarró para él y dijo yo voy a desarrollar esta parte, no voy a dedicar a esto como efecto, todos, ahorita tiene un libro nuevo que se llama Symphony of Cells o sea, tiene toda la vida dedicada a este tema de, la, de, de las microdosis tiene además, que esto me parece un recurso importantísimo, porque en vista de que no hay como, o sea, no hay estudios ahorita de esto, o sea, todo puede cambiar, es muy nuevo lo que está pasando y es muy intuitivo como, como están tratando con las microdosis. Él incluso dice que, que pueden empezar con el protocolo, pero ese protocolo es de ajuste. Luego tú vas viendo cómo, cómo te sirve en tu vida y cómo, y cómo no. Es como el go en monopolio, bueno, arranca desde aquí para que uh -huh. tengas una estructura y para que puedas medir, para que tengas un benchmark luego entonces vas ajustando eh, lo que sí es que hay que pararlos por cierto tiempo, él, eso también lo pone pero él tiene además una página que se llama eh, microdosingpsychedelics.com y allí tiene una lista de medicamentos que bueno, no es que son safe, porque él no puede decir que son safe, pero que la gente le ha reportado como que mira yo me he tomado Tal antidepresivo, por ejemplo, tiene ahí todos los solamos, el prosolamo, no sé qué, no sé qué, y me he tomado la microdosis y no ha hecho interferencia. Yeah. Es como lo que reporta la gente que ha sentido cuando hace la microdosis con estas medicinas. Enti con estas medicinas no, con LCD y con psilocibina. Este, eh, Luego pone, creo que con la única que se sí han encontrado interferencia, pero de un caso es con litio, que bueno, obviamente o sea, es una medicina o sea, antidepresiva muy fuerte, no Imagínate. sé qué, pero, pero, está, pero está allí. O sea, hay gente que reporta que no ha sentido interferencia y hay gente que sí, pero bueno, eso es una lista como bien importante como para hacer referencias si tienen esas dudas bueno, hay mucha gente que le ha reportado a él y es como el place to go, si, tienes, si lo estás probando y tienes una medicina que te estás tomando un tratamiento, pues entonces le puedes escribir ahí para que quede como el récord de, mira, yo hago tal cosa, y él entonces toda esta información la ha ido como organizando en esta página. Entonces es un recurso bien importante.
0: Qué bueno. Y mira, algo que dijiste antes y que además lo he leído y me lo han dicho mucho y justo vi que hace poco lo pusiste en tu Instagram, eh, es el tema de la integración de cuando uno tiene, o sea, como que hace estos, hace estas ex, experiencias psicodélicas la importancia, ¿no? de que haya alguien que te ayude a integrar todo eso que viste para y a entenderlo y de alguna manera te ayude a aplicarlo en, la, en, en tu día a día, ¿no? Porque no es lo mismo decir, ok, vi esto y lo entendí" a realmente llevarlo a cabo. ¿Tú crees que con microdosis también haga falta esa ayuda y esa guía o es algo más como no sé, o sea, no necesitas que te agarren de la mano, sino como que más personal, más...
1: Sí, yo creo que puede ser más intuitivo, sobre todo por, lo, por, por los espacios de tiempo son más cortos. Entonces, claro, si tú estás bien consciente este, de lo que estás haciendo, de lo que quieres lograr y de cómo esto te está afectando, pues nada, o sea, llevas ahí tú como tu bitácora de viaje, mira, me cansé en el kilómetro tal y esto me ayudó a llegar al kilómetro tal y tienes ahí como tu récord. Eh, lo que sí es importante destacar como para todo, ni en lo micro, ni en el macro, eh, porque nosotros tenemos como eso, lo que estábamos hablando de la medicina occidental y la medicina china, como que esta idea de que va a llegar un magic pill o un, un tratamiento mágico que te va a quitar todo, 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 y te va a curar y ya, y hagan ustedes por mí lo que yo no soy capaz de hacer por mí mismo. Uh -huh, y eso sí. no existe. O sea, tú tienes que hacer el trabajo post ceremonia, post haber visto esto, tú tienes que hacer la rehabilitación después de que te rompes un pie, o sea, evidentemente tu cuerpo te pone un yeso, y tu cuerpo tiene la inteligencia interna como para que las células reestructuren, rearmen, curen, pero luego tienes que hacer una rehabilitación para volver a aprender a caminar con esa lesión, ese es el tipo de cosas que pasan mentalmente, bueno, eh, yo cuando dejé, cuando dejé de, de esto es parte de la integración que como que la gente no entiende y, pi y piensa que es como que Ay, no, ya yo vi, ya yo sé lo que tengo que hacer y ya integré. Este, cuando dejé de fumar, bueno, engordé, obviamente, y era mi cuerpo estaba absolutamente chupado, demacrado con el tema de la nicotina y con estos cravings y tal. Pero una de las cosas fue, yo jamás en mi vida había tenido fluctuaciones de peso. mira no me quedan los pantalones, ¿y ahora qué hago? O sea, como y este es este, reconciliarme con mi propio cuerpo. Y, bueno, una persona, claro, la gente además te hace unos comentarios que tú no entiendes, y yo, bueno, menos mal que soy coach, pero alguien me dijo como que, mira, pero vuelve a fumar, porque... Mentira. A... No, o sea, imagínate tú.
0: La gente sí es loca.
1: Bueno, pero esa... Entonces yo me tuve que reconciliar... Bueno, primero, chamo, me... creo que me tengo que comprar otros pantalones porque los míos no me quedan. O sea, y yo jamás en mi vida había, podido... había tenido que hacer eso en, en, en la vida. Luego, entonces... Eh verme en el espejo y decir, este es tu cuerpo sano, qué maravilla, pero esa no era la imagen en la que yo estaba acostumbrada, entonces esa claro. intención de, de mi aspecto físico, que yo nunca había tenido como este problema, bueno, ni siquiera un problema, como que esta interacción con mi cuerpo, era como que, bueno, sí, o sea, tú eres flaca, pero bueno, eres flaca porque estás chupada con una serie de adicciones que no funcionan, ahora cómo vas a eh, rentablar una relación con tu cuerpo sano, empezar a conocerte, empezar a tratarlo diferente. Este, es difícil, la gente no entiende que eso es un issue y que en algún momento fue como que, vamos, creo que voy a empezar a fumar otra vez, porque no puedo con esto. Ah,
0: qué cómico. O sea, es que, bueno, yo siempre lo digo que ir a terapia, hacer estas cosas es de valientes. O sea, el que diga que, el, el que hace psicodélico es porque es un flojo y que, o sea, no, entiendes, estoy convencida de que todo tipo de terapia es, es para gente valiente, porque además es un trabajo constante, no, no es que, ah, ya, listo, eh, y es enfrentarte a sabes a cosas que le tienes miedo, o a cosas que no quieres ver, y, y algo que me parece a mí muy importante además es la integración, y bueno, yo creo que, no sé, yo haga lo que haga, siempre voy a necesitar, creo que a alguien, a, a, por lo menos con quien conversar y hablar estas cosas, es que muchas veces siento que uno no se hace las preguntas correctas, ¿entiendes?, o por lo menos yo tiendo un, un poco a minimizar lo que siento, entonces, a lo mejor es como que, eh, por decirte algo tipo, no, esto me hace sentir cansada, pero bueno, es que también ayer me costé tarde. O, ¿sabes? Entonces sí, sí. creo que, que es importante que alguien te acompañe en la terapia que quieras hacer, sea micro, sea macro, sea terapia convencional, sea lo que sea, porque de alguna manera te ayudan a entenderte y te hacen las preguntas que muchas veces tú ni te imaginas, ¿entiendes? O sea, no es que no te las quieres contestar, es que ni se, ni se te ocurren.
1: 100%, 100%, y eso es lo que hablamos de la percepción. Los psicodélicos también te tocan esto, pero uno tiene, esto lo dice Jason Silva todo el tiempo, unos lentes con, que tú te pones y tú juras que el mundo es eso y es mentira. Si tú te los quitas, esa es tu percepción de la realidad y eso uno lo tiene instaurado eh, a niveles mentales. Y entonces, una vez que tú te sientas con una persona en terapia, te presta como sus lentes, su visión uh -huh. lo que tú estás viendo tal cual. Entonces uno tiene una serie de blind spots, de lugares ciegos, como los retrovisores de los carros que de repente eso, el psicólogo, coach, psiquiatra te ayuda a voltearte y decir, mira, ¿por es qué tienes esto aquí que no estás viendo? Ah, wow, claro, cómo y entonces luego viene la integración y la incorporación. ¿Cómo incorporo eso? ¿Cómo lo integro? ¿Cómo trabajo con esto ahora? y te conviertes en una persona más plena y feliz, porque ya no estás como con estas influencias que te arrastran de alguna manera sin tú tu, sin tu prestarles atención, sin ser conscientes de ellas. O sea, todo se trata de crear más conciencia por qué estoy haciendo las cosas, qué me lleva a mí esto. Entonces, todo lo que pongamos en el piloto automático, a mí me parece que no, o sea, este, si no lo hacemos de manera consciente, con una bueno. intención, por ejemplo, la microdosis, si yo me voy a tomar esto todos los días porque creo que es un magic pill y no le estoy prestando atención ni cómo responde mi cuerpo, ni cómo responde mi mente, sino es como que ya, esto va a ser el trabajo por mí. Bueno, eso no, no va a funcionar, porque no estás poniéndole tú tu parte mental como para el crecimiento y tu esfuerzo. Además el... que
0: creo que algo que está pasando también es que es como que, bueno... Eh... Esto me han dicho que es increíble, que me hace sentir increíble. No tengo un objetivo de por qué lo quiero hacer. Lo voy a hacer y ya. Exacto. Y entonces es como que no. ¿entiendes? <ríe> Automáticamente siento que, tipo, primer strike, ¿no?
1: Exacto. Pero en el camino, o sea, digamos, en el camino tú puedes empezar así y decir, wow, mira, me di cuenta que estoy más consciente de esto y me atajé en un hábito mental, en una respuesta, en una reacción y no lo hice. O sea, no sé, te, te empiezas como a conocer tú mismo. Entonces, bueno, te abrió una puerta a tú conocerte a ti mismo. Pero lo que sí es que tú tienes que estar como muy pendiente de hacerte cargo de tus procesos mentales, emocionales este, y, y las acciones y cómo eso te lleva a estas acciones que crean tu realidad. Si tienes la disposición de observarte, Después de que eso, de que empiezas, ajá, quizás no tienes la intención, pero entonces empezaste en esto, ya descartaste todos los riesgos médicos, ya no sé qué dijiste, bueno, no sé, quiero eh, impulsar mi creatividad. ¿Cómo afecta esto? Mi creatividad, déjame ver cómo. Pero el déjame ver, déjame observarme, este, es la clave. O sea, como que cómo me está ayudando esto, y luego cómo puedo reproducirlo yo solo Claro.
0: Bueno, ¿Por Sabes que justo escuché parte de un episodio de Joe Rogan en, sí. de un podcast, no recuerdo con quién, pero que él contaba que incluso los boxeadores eh, dicen que están tomando microsis sí, justo antes de una pelea porque pueden anticipar los movimientos de, de la competencia.
1: Wow. Entonces,
0: adivinar. Entonces están viendo como que todos... Claro, lo que tú, lo que tú dices antes, como que hay muy poca data realmente que respalda todo esto, ¿no? A lo mejor es, pero dicen como que, que la microdosis no solamente te ayuda, a, o sea, obviamente, neurológicamente hablando, no me refiero, me refiero como que al final lo que tú ves, dice que también te ayuda a la, a la concentración, te ayuda a sentirte mejor y más seguro de ti mismo, entonces por eso crees también que puedes ganar. Y, sabes como ah, que es todo claro. un, pues, sí, yo creo que sé lo que viene entonces voy a poder pelear mejor y entonces voy a poder ganar entonces aumenta el, el, la confianza y es así como que un ciclo bellísimo de 100%
1: de y ven acá o sea, como que esa, todo lo que te limita es la duda cuando tú trabajas con la duda entonces ya, ya no lo logras porque es como que el, por eso es que los atletas y, y de, de alto rendimiento entran como un flow, en ese flow no entra la duda, es una cosa como que ya, ya lograste ese, ese estado en el que como no entra la duda, tu rendimiento es óptimo y es, es, es como el tope, el máximo. El, el, y desde, por ejemplo, desde billón de Ayahuasca, se están haciendo unos trabajos con este tema que lo tocaste, con el tema de los deportes impresionantes y son y es tal cual eso, tocas la creencia, tocas no sé qué, y entonces te conviertes como en este, en este no, no es ni siquiera como de alto desempeño, es tu desempeño normal que la duda nubla, o sea, como que no te deja pensar Exacto. que tú llegar a eso, pero, pero claro que puedes llegar si te quito la duda del medio. Exacto. Y entonces es, es como que, ay, no, esto lo puede hacer Débora y no lo puedo hacer yo. ¿Por qué? ¿Quién, ¿Quién te metió en la cabeza? Bueno, el, el media, las noticias, el no sé qué, entonces cuando quitas todas estas creencias que te limitan, en Beyond de Ayahuasca se está viendo, wow, pero es, es una cosa impresionante, todos los estudios con el tema del deporte también, y la creatividad.
0: No, te digo que, me, que yo estoy fascinada, Giovanna. Esto, esto va a pasar, solo que no sabemos todavía
1: sí, sí. 100%. Bueno, como con el tema de... Hay otro protocolo que quiero mencionar aquí, que es el de Stamets, Es el de, que me imagino que todo el mundo ya sabe quién es con el tema de Fantastic Fungi, de los... Del el documental. Este... Él tiene otro otro microdosing protocol. Esos son los dos más famosos. El de uh -huh. Fadiman y el de Stanley Stacks. Que es, él lo mezcla con Lion's Mane, que es melena de león, que es un hongo del que él dice que la mamá que salvó a la mamá de cáncer. Este, entonces él mezcla eso con silocibina y con vitamina B3. Y entonces es este, este es el de cuatro días, como que el día uno a cuatro te tomas la microdosis y luego el día 5 al 7 descansas, haces como la integración, y luego y del día 5 al 7 sigues tomando, creo que el Lines eh, la vitamina B3 no, solo el Lines y luego arrancas otra vez, otra vez por un mes, y luego descansas, este, y descansas, los descansos son de 90 días para arriba, dicen este estudio de los neurólogos, a verlo de los receptores 2, 2B, pero bueno, esos son como los dos más famosos que quería que quería tocar hay uno que es que en efecto dicen que es todas las noches antes de dormir y hay otro que se llama protocolo intuitivo que por eso te digo cuando sabes, tú quieras que es como que bueno mientras vas viendo pero estos son como los que han tenido resultados que la gente la gente se empeña en hacer esto eh, entiendo que hay otro estudio de unos que hicieron microdosis pero que ya es como ya no es tan micro porque es un gramo cada cuatro días pero es para pacientes terminales de cáncer y los beneficios son, les quitan la ansiedad y como que se reconcilian con este tema de que es una transición y una transformación y que nuestra alma realmente no, no muere y que, bueno, como que es una reconciliarse con el tiempo limitado que tenemos todos aquí. Eh, y, bueno, con el tema este de generar nuevos circuitos, este, con este tema de las microdosis, las adicciones, sobre todo, y la depresión y la ansiedad, este... Eso, son, es la epidemia que nos tiene a todos limitados y contraídos y no llegar como a este potencial, porque lo estábamos hablando con el tema de los deportes, pero uh -huh. la realidad es que, es que estamos todos como automatizados en, en, en la ruedita, lo que llamamos la ruedita del hámster, y no nos damos cuenta que esa gente que vemos en felicidad absoluta, disfrutando de la vida y como luminosa, es nuestro estado natural. O sea, lo, lo que no es normal es estar contraído, limitado, eso, eso que me estabas diciendo ahorita es que ay, esto me generó cansancio y entonces mi mente justifica que no, no, si te genera cansancio, ¿por qué? Porque uno tiene una energía, debe tener una energía pulcra que me alimente, entonces ¿por qué esto me está limitando? Y entonces, to bueno.
0: Claro, total. Y has tenido la oportunidad de ver, o sea, más allá de tu experiencia propia, alguien que, bueno, no sé... En verdad, si sí, has probado microdosis, pero eh, alguien que ha hecho microdosis que hayas dicho, tipo, wow, en verdad, increíble la diferencia.
1: Este, a ver, eh, yo te digo que mi desempeño con las microdosis de ayahuasca es una cosa
0: que conecto,
1: <risa> o sea, con el cosmos directo. Me convierto como en un canal de... De, de este inconsciente colectivo y es impresionante lo que pasa es que esa es lo que te digo, hagamos como un episodio de esa solamente porque es que eso es, es, es otra cosa, eso es como la joya de la corona, con el tema de psilocibina y LSD sé eh, de dos personas que se la empezaron a tomar pero además así como ay bueno, me vamos a tomar esto y dejaron, o sea, bajaron el consumo de alcohol radicalmente sin ni siquiera proponérselo o sea, fue sencillamente como que estoy en esto, lo que quiero es impulsar mi tema del ejercicio y qué es lo que se siente bien, es como despertarme más temprano, orgánicamente fueron como reestructurando su vida alrededor de, este, de esta idea de bienestar que, que compartimos, o sea, ejercicio, sol, eh, subieron lo, la, el consumo de agua orgánicamente porque el cuerpo te lo pide, o sea, ahí te das cuenta eh, por ejemplo, una de las cosas estas que se si hace la microsis es que te, te conecta directamente con lo que está pasando en el cuerpo. Cosas que no te gustan, no te van a gustar y te vas a dar cuenta. Pero que uno está como en este piloto automático y no te das cuenta. Entonces, eh, tengo sed. Ah, no, bueno, no sé, me distraje y no hice y no me tomé el vaso de agua. Aquí es como que no, tienes sed, estás deshidratado. Inmediatamente tómate tu vaso de agua para que el sistema... Esté, esté funcionando perfectamente o sea, claro, llegas a tus ocho vasos de agua diarios, cuanto antes te costaba llegar al tercero tú, la micro te ayuda con eso eh, o bueno, por lo menos eso, eso es lo que reporta, reportan ya yo no estoy en protocolos de micro, pero, pero eso es lo que dicen, o sea que orgánicamente llegaron a, 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 a no consumir alcohol, sino a,
0: a dedicarse al consumo,
1: <ríe> consumo de agua porque tenían sed, estaban deshidratados claro.
0: Wow. Y ya para cerrar, eh, ¿algún mensaje final?
1: Este, a ver, lo, lo más importante con el tema, bueno, lo que estamos hablando, no hay pastillas mágicas, sino nuestra disposición de conocernos a nosotros mismos, explorar nuestra mente, que es la que dirige nuestra realidad. O sea, todo, así como lo creemos, que son no, nuestras creencias, así lo creamos en esta realidad. Entonces, ¿Qué que tengo alrededor? ¿Y por qué esto es así? Bueno, algo está pasando en mí que yo estoy conectando con esto, pero el, la solución siempre es esta disposición a observarnos y ver qué tenemos que ver nosotros en esto. Eh, la voluntad de querer integrar y hacer el trabajo y que no sea esto es una solución mágica que yo te estoy dando para que tú no, no, no pienses en, lo que, en, en, en tu evolución y tu crecimiento. Todos estos tratamientos son al contrario, en pro de tu evolución y crecimiento. Y como ya sabemos, o sea, es que se llama growing pains, el, el, el síntoma normal y corriente. Entonces, bueno, sí hay momentos que pueden ser eh, dolorosos, incómodos, pero si no los atraviesas y no los enfrentas, no hay manera de que, de que los superes. Este, nosotros vamos, estamos trabajando en un programa espectacular que se llama Beyond Addictions desde Beyond Ayahuasca y el tema que lo que estamos hablando siempre y, y por lo que funciona por el track record del éxito es no es lo mismo suprimir que superar. Entonces, nada que te lleve a suprimir te va a llevar a sanar ni, ni a curarte. Todo lo que te distraiga de ti mismo y, y de lo que llevas por dentro Nada de eso te va a ayudar a sanarte, lo que te ayuda a sanarte es voltear tu mirada hacia adentro, observarte, ver cómo estás reaccionando, cómo funciona tu mente, tener esa disposición de hacer como que está eh, la integración, o sea, ir a casa de una terapia que te diga lo que tú estás diciendo, cuáles son estas preguntas, otra, o, otra perspectiva diferente, eh, y luego entonces estas cosas son como que las vitaminas, la ayuda que te lleva, que, que te impulsa a que ese trabajo tenga frutos y tenga cosechas de verdad, porque así como te hablo de todas estas maravillas, también te puedo contar de gente que no solamente ha hecho la micro, ha hecho la macro, pero no se dedicó a hacer, a cosechar, o sea, a sacarle provecho a la cosecha, a trabajar lo que vieron, y entonces, bueno se quedaron además más tristes que antes porque era como porque se bajaron por un momentico la ruedita del hámster y luego se tuvieron que montar, pero ya saben que es una ruedita del hámster y que no quieren estar claro. ahí. ¿No? Entonces,
0: claro. es como... Ay, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. Me, me encanta y nada, no, lo máximo. Mil, mil gracias.
1: <risa> bueno, lo que necesiten, estamos siempre a la orden desde Beyond Ayahuasca y la mía es Reality Check Coach. Ok. Okay. Y, y bueno, cualquier cosa pueden preguntar siempre desde el lado eje educativo todas estas sustancias, ninguna se puede tratar sin supervisión médica eh, y bueno dice eso este.